0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, Margarida Margarida Oliveira, por ter aceitado vir ao podcast e, se falássemos da Europa. A Margarida e é o ponto de contacto em Portugal para o Programa Horizonte Europa, que é o Programa de Investigação da União Europeia, mas é também o ponto de contacto do novo Bar House Europeu. E é sobre o novo Bar House Europeu que vamos falar hoje. No início deste podcast falámos do Novo Bar House, mas ainda muito no início, estamos a falar de 2021 e desde 2021 até agora já foi feito um percurso, já percebi que foi feito um percurso, mas
1: sobretudo queria que nos falasse o que é o Novo Bar
0: House Europeu.
1: Obrigada pelo convite, antes de mais também. Um, o Novo Bar House Europeu, em inglês, New in European Bar House, e por isso muitas vezes conhecido por NEP, Uh, das iniciais em inglês, é, foi uma iniciativa lançada em setembro de 2020 pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Acho que hoje em dia já se pode dizer que é uma prioridade política, é um projeto europeu, é uma iniciativa, é um movimento, é uma filosofia, é, é isto tudo. Portanto, na altura foi lançado com o objetivo e ainda hoje é o objetivo máximo de aproximar o Pacto Ecológico Europeu, European Green Deal, dos cidadãos e do espaço em que, em que vivemos. Portanto, o Pacto Ecológico Europeu é também uma grande iniciativa europeia, com um conjunto de iniciativas estratégicas para que a Europa, até 2050, seja climaticamente... Exatamente. E que depois pretende atuar em áreas como energia, transportes, clima, indústria, etc. E aqui o novo Barraus Europeu quer trazer também o contributo das artes, da arquitetura, da, dos setores culturais e criativos, portanto, não negligenciar estas dimensões que o novo Barraus Europeu vem dizer que são igualmente importantes e também para aproximar os cidadãos e pôr os cidadãos no centro do Pacto Ecológico Europeu. Eu percebo que há três palavras-chave: sustentabilidade, três inclusão, estética. E estética, sim, são os três valores inseparáveis do Novo Bauhaus, que foram que, que, quando o lançamento de, de, do NEB do Novo Bauhaus europeu estavam logo, foram logo definidos. Portanto, a inclusão inclui a celebração da diversidade e um, a acessibilidade a todos os níveis. A sustentabilidade refere-se a zero poluição, a um, preservação da biodiversidade, biodiversidade. e circularidade. E depois a estética beleza, que é o valor mais subjetivo, mais difícil de definir, portanto, apela àquilo que é visualmente agradável, à qualidade da experiência e ao estilo para além da funcionalidade. Portanto, o novo House europeu assenta nestes três grandes valores. Esta iniciativa desde, já tem pouco mais de três anos, mas teve numa primeira fase de um ano, uma fase chamada co-desenho, sempre com. Esta iniciativa também se define por ser multidisciplinar, multi atores participativa, dita bottom-up, portanto, de baixo para cima, e multinível, portanto, desde o cidadão o indivíduo aos vários níveis de, de governança. No primeiro ano houve um processo de consulta à comunidade, quem quis fazer parte do processo, Uh, foi também nomeado um grupo de alto nível, peritos de várias áreas, e do qual também faz parte um português, o arquiteto José Pedro Sousa, tanto para aconselhar a comissão. E fim desta fase de co-desenho, a comissão adotou uma comunicação, em que depois definiu melhor então, a estrutura, mais princípios básicos
0: e, inspirada, e ações. E inspirada no princípio da Escola de Bauhaus, que é daí que vem Sim. Uh, o nome uh, Sim. Bauhaus. E estes três pontos, sustentabilidade, inclusão e estética, ou belo, tem muito a ver com a filosofia da escola de Bauhaus. Sim,
1: mas eu aí não consigo elaborar tanto. <risos> mas sim, sem que, te, que se prenda com, 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 com o primeiro Bauhaus, mas adaptado ou atualizado, digamos assim, às necessidades de hoje uh, e aquilo para onde a Europa quer ir no, no futuro. Sim, sim,
0: claro. Sim, toda esta ideia da sustentabilidade e do Pacto de Teatro sim,
1: circularidade, exatamente. Pronto, depois dessa comunicação, foram definidas algumas ações para, para poder implementar-se o novo Bar -house, passar um bocadinho a ideia à prática, ajudar a definir também estes valores. Foram definidos três tipos de transformação que teriam que acontecer, um, tanto dos sítios no terreno, das formas de pensar, uh, permitir ter, um, não me lembro agora do terceiro, mas eu penso que é permitir ter ecossistemas que permitam a inovação, Uhum. e foram definidos quatro eixos temáticos portanto isto tudo está ligado que é restabelecer uma ligação com a natureza, reconquistar um sentimento de pertença acho que agora sim priorizar as pessoas e os lugares não, sim priorizar as pessoas e os lugares que mais precisam e depois promover no ecossistema industrial um pensamento a longo prazo e centrado no ciclo de vida portanto isto ficou definido como e, sendo a
0: orientação política para o novo barra europeu
1: e, e tem havido desde então muitas ações, algumas com financiamento, outras sem financiamento, o financiamento é sempre indireto, um, é, e aquilo, aquilo que se pretende no fundo é que também todos adotemos estes valores uh, e de formas diferentes, conforme sendo um indivíduo ou, ou outro tipo de entidade.
0: Mas a Margarida é o focal point para o programa... Inovação e investigação da Sim. Europa e é o focal point para o novo Barraus Europeu. Por
1: é que há essa ligação? No Barraus ah. há uma dimensão, inovação. Ah. Eu, eu pronto, eu sou da Agência Nacional de Inovação, que tem a responsabilidade de acompanhar o programa Horizonte Europa, que é o programa que apoia e financia investigação e inovação. Um, e antes de haver pontos de contato nacional uh, para o novo Barraus Europeu, em Portugal foi estabelecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, um grupo informal. Na altura tinha pessoas que, portanto, representava, havia um representante da Direção-Geral do Território, Gabinete do Ministério da Cultura, a Agência Nacional de Inovação e, um, da Ordem dos Arquitetos. Portanto, para tentar chegar a todas as áreas que o Novo Barros Europeu poderia impactar, sempre sustentabilidade, inclusão, nível. Exatamente. E porque aqui a dimensão da arquitetura também para o Novo Bauhaus Europeu é muito, é muito importante e os setores culturais e criativos. Um, e na altura, este grupo informal durou seis meses também para, para acompanhar a iniciativa, que ela própria está em constante transformação. este o Novo Bauhaus Europeu é muito dinâmico, está transforma-se, evolui, e cresce. Okay? Tanto na altura ainda tinha sido lançado há pouco tempo e estava-se a tentar perceber como é que ia evoluir preparar também a comunidade nacional para o que viesse, tentar dinamizar a iniciativa em Portugal e promover uh, a adesão, digamos, de atores nacionais e acompanhar atividades de atores nacionais. Depois este grupo informal terminou em dezembro de, 2020, de 2021, porque em janeiro de 2022 a comissão pede aos Estados-membros que nomeiem pontos de contacto um ponto de nacional contacto, nos Estados-membros. Como habitualmente. <risos> Só que o novo Barraus Europeu não é bem um programa. Pois, exatamente. E então os Estados-membros nomearam a pessoa. Portanto, fomos todos nomeados pessoas que já acumulávamos funções, acumulam outras funções e os, os colegas nos Estados-membros também acumulam funções. A maioria dos pontos de contacto nacional para o novo Barraus Europeu nos outros Estados-membros são pessoas em ministérios seja Ministério da Cultura, Ministério do Ambiente, Ministério da Habitação, conforme o que cada Estado-membro considerou
0: relevante. Mas eu acho muito interessante que Portugal tenha é decidido assentar na inovação <risos> Porque, de facto, é uma dimensão sim. importante deste novo bar-house europeu. Eu lembro-me de ouvir a, a comissária Elisa Ferreira explicar este projeto. E, de facto, a dimensão inovação nas regiões, a, comissão, a, a dimensão inovação, por exemplo, nas políticas de coesão, uhum. é, é, é muito importante. E o novo Bar house também quer valorizar muito essa, essa, essa dimensão. Essa componente,
1: sim. E, e tem tido bastante financiamento para essa componente. Em Portugal, de facto, somos o único, somos o único, é o único Estado membro que em que, é, que o ponto de contacto nacional para o Novo Barra Europeu é um o ponto, é um ponto de contacto.
0: contacto para, para os a outros gente.
1: estão mais, as outros, os meus colegas, portanto, nem todos falamos a mesma língua, quando estamos juntos é interessante, somos diferentes instituições com diferentes funções, o que também pode trazer riqueza à discussão, mas eu sou a única mais ligada ao terreno, entre aspas, está habituada a ser a porta da entrada para os atores nacionais que procuram financiamento. Um, então, e falamos de projetos nacionais, projetos, projetos que nacionais. estão no Novo Bar House? Sei que há prémios, tem prémios. mas falo-me primeiro dos projetos. Um, assim, há vários, uh, os, os programas de financiamento da Comissão têm, têm tido aberto linhas de financiamento dedicadas ao Novo Bar House Europeu. Um grande projeto que temos foi uma ação de inovação da European Urban uh, Initiative, que é gerida pela DG Rege, DG Rege, sim. Exatamente. DG, e, a Direção-Geral da Política Regional. Exatamente, diz a e não diz nada às pessoas, eu sei. Um, aí temos, foram, houve a primeira convocatória para as ações de inovação, foram dedicadas ao novo Bauhaus. 14 projetos foram aprovados, em que a comissão contribui com 5 milhões de euros para cada projeto sendo que depois os projetos são em cofinanciamento, portanto, têm um, um orçamento superior. E temos uma coordenação da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Neste projeto participam sete entidades, muitas ali da região.
0: E o que é que então, fazem?
1: O objetivo é uh, requalificar o um antigo matador para ser um espaço cultural, inovador, um, e, que de, e isto num processo de co-criação e consulta com a comunidade para perceber o que é que a comunidade precisa portanto é requalificar este espaço E tem algum parceiro de outro
0: Estado-membro nesse projeto? É,
1: ainda não, mas do que eu me recordo que era uh, o, então. o objetivo do projeto é depois ter a parceiros ou ter uh, outros municípios que possam vir aprender ou trocar boas práticas. Não, não outro, em outros países? outros países,
0: outros municípios. O, o projeto da reconversão do Matador de Madrid é extraordinário.
1: Não, não conheço. Este <risos> é o Viena S Mais Teatros. Pois. Um, não sei quando é que arranca. Um, e temos depois também uma participação nacional num projeto liderado por outro município. Portanto, isto era dirigido a municípios. Certo. Temos ainda, pois há projetos de pequena e a grande escala, isto é um projeto de grande escala, temos uhum. também participação nacional nos, nos chamados Light Houses, estes são financiados no Horizonte Europa, foram lançados logo em 2021, uh, coordenamos um projeto também de 5 milhões de euros, portanto o Bar House of the Seas, é Portugal que coordena. Com que países? Não, não sei de qual. Okay. Vários. Sei que tem, tem Itália. Não, Mas tem uma, não uma dimensão isso. transnacional. Tem, uma tem uma dimensão exatamente. Europeia. Porque okay. os projetos colaborativos do Horizonte Europa assim exigem sempre colaboração internacional. Certo. Um, e depois também temos participação nacional num dos outros. portanto Há seis demonstradores a nível europeu, que é a ideia é perceber como o que é que pode ser o novo Barrazo. Muitos destes projetos também, a ideia, ou o objetivo da Comissão era financiar projetos que pudessem exemplificar e demonstrar o que pode ser o um Novo barraus Europeu. Exatamente. Serem ah, projetos demonstrativos nesta exatamente. fase e dar Inspiradores uma outra também. A,
0: um, a um programa mais, mais alargado.
1: E há seis projetos europeus e Portugal coordena um e participa no outro, no EGUR, Também é um projeto muito, muito interessante. E em que área? Hum, eu, daquilo que me recordo, eu penso que é... Como revitalizar uh, bairros que, estejam, que tenham, um, sejam vistos de uma certa forma, uhum. um, não quer dizer bairros sociais, mas uma certa Sim. parte da população. Com problemas de inclusão, etc. Exatamente, e que depois também requalificar esses espaços, mas pensando como, com, sempre com consulta à comunidade e às pessoas, mas também com o objetivo que sejam espaços mais sustentáveis, mais verdes, portanto, caminhamos para a transição verde e queremos que as pessoas caminhem, mas que os espaços sejam para elas. Portanto, penso que o foco é esse, pelo menos em Portugal, porque depois há pilotos, há pilotos dentro do piloto, digamos assim. Certo. Um, depois também temos projetos mais pequeninos. Há uma ONG que é Rio Neiva, que é parceira Neve desde o seu início, que também recentemente captou 40 mil euros para um projeto um, que pretende ser um espaço de cocriação e experimentação na Foz do Rio Neiva, que fica entre Viana do Castelo e Esposente, e portanto, pensar criar ali um espaço que seja para as pessoas que possam utilizar aquele espaço, um, um, e temos os prémios também, portanto, anualmente envio prémios Os prémios, de Portugal já percebi que teve prémios, uh, prémios.
0: interessantes, sim, exatamente.
1: Três é. vencedores até agora, um em cada edição, estamos à espera dos resultados. Um em
0: 2021, da... um em 2022 e um em 2023 e agora estamos muito bem posicionados, espero, menos, <risos> Os resultados de 2024. Pelo menos estou, estou a ver aqui que há uh, 61 finalistas e destes 61 finalistas, seis são portugueses. É, 61 finalistas ao nível europeu e seis são portugueses. É, é bastante bom.
1: Sim, e, e os prémios, tipicamente, este ano ainda não vi o anúncio para as votações, Há um júri que um, atribui estes prémios, uhum. mas há sempre uns que é por voto. Portanto, sim, sim,
0: sim, sim. <risos> podem e devem aqui, votar. Eu já vi aqui que as votações estão, estão a decorrer e que os, vencedor, que os vencedores serão conhecidos em 22 de junho. Acho muito bem que a Margarida faça aqui neste programa em princípio um apelo... antes
1: Em princípio antes, deverão ser anunciados no Festival NEP. Né? que decorre em Bruxelas
0: Ah, sim senhora, faço, acho muito bem que faça aqui um apelo para que os portugueses votem. votem nos projetos portugueses que estão muito bem posicionados neste grupo de projetos finalistas Exato Mas falamos do, do, dos prémios, 21, temos, 22 e Temos
1: 3 prémios, tivemos 10 finalistas portanto há sempre finalistas e depois há os vencedores Tivemos, uh, os prémios NEP têm duas vertentes e agora também certo. vou fazer um segundo apelo, portanto o primeiro é a vertente para prémios já concluídos, Exatamente. que demonstrem os valores e os princípios NEP e o segundo, a segunda vertente é os Rising Stars, que é para jovens até 30 anos submeterem ideias ou ideias de projetos. E nós aqui não temos tido tanta, tanta participação, tanto pelos jovens. Se me
0: permite usar a expressão, estão a falhar nos jovens. Portanto, fica aqui um apelo <risos> aos tento...
1: jovens para que se interessem por estes projetos. Exatamente, pode <risos> Eu tenho um valor monetário. Portanto, nós temos de nos projetos. Houve uh, um foi o Air Platform da Ceia, o segundo ano um foi um projeto que... Que é... é uma plataforma
0: de sustentabilidade em matozinhos, na categoria produtos e estilos de vida tem
1: se escrito eu não, já não me recordo, têm sido muitas categorias. <risos> tem, tem o projeto Replay, da Zero Waste Lab. Aqui sim a ideia era pegar em, em, em brinquedos de plástico velhos e reutilizar para fazer novos, novos produtos uh, a partir deste material. E depois tem o projeto, penso que é da Native Scientists e que se chama Migrants... N Science, Science in Migrant Science em
0: Comunidades de Migrantes, exatamente. Que é um projeto Sim. educativo internacional, foi fundado em Londres. Mas por, por portugueses? Exatamente. É... Com dois cientistas portugueses e com sede em Braga. E recebeu o prémio Campeões de Educação do Novo Barra Europeu. Exato, obrigada. Portanto, estamos a vertente recuperar um sentimento de pertença, como estava a dizer. E o que é interessante é que junta cientistas com crianças imigrantes oriundas do mesmo país para realizar oficinas de, de, de ciência. Portanto, temos estado a uh, Portugal, também a Horta, também já teve um projeto. A Câmara Municipal da Horta, Exatamente. Uh, isso
1: é, são as iniciativas locais, foi um concurso para fornecer a cidades pequenas assistência técnica para desenvolver os seus projetos no House Europeu, foram selecionados 20 e tivemos dois portugueses, a Câmara Municipal da Horta e a Câmara Municipal da Pampiosa da, Pampiosa da Serra, da Serra. Muito Exatamente bem. Mas agora gostava de usar os últimos minutos Sim. muito obrigada por nos ter
0: explicado Fica aqui dois, ficam aqui dois apelos um apelo aos Três jovens ou para quatro apelos, projetos.
1: podem ser amigos e parceiros Neve, as entidades uh, nacionais também que quiserem fazer parte da comunidade NEB. portanto muito mais bem. apelos e votar, votar nos no projetos prémio. portugueses Sim. ir online
0: e votar nos projetos uh, portugueses, no prémio mas nós até agora fizemos, digamos, aquilo que tem sido o novo Bar House Europeu em Portugal e na participação de Portugal nos projetos transnacionais, etc., mas agora faço uma pergunta que é, e o futuro? Ou pois. seja, como é que a Margarida vê o que é que as instituições europeias deviam fazer mais para que o projeto Bar House tivesse mais, tivesse uma maior eficácia, junto às organizações, pudesse apoiar mais projetos, pudesse desenvolver conjuntamente essas três dimensões, sustentabilidade, inclusão e o belo. Que recomendações é que deixaria?
1: Eu deixaria, e tem, a Comissão tem feito um esforço nesse sentido, que é uma maior definição e apoio na definição destes valores, porque podem ser subjetivos e interpretados de diferente forma com quem fala. Portanto, e é. de um Estado-membro para o outro, exatamente realidades nacionais. Exatamente, inclusão, então a beleza estética, aqui então, <risos> acho que aqui algo, não, acho que a uh, Comissão não quer ser muito prescritiva, mas algumas linhas orientadoras e tem caminhado nesse sentido, já foi feito esse apelo. Mas eu iria ainda mais longe. Um, e depois, eventualmente, mas aqui eu também sei porque eu estou em contacto <risos> estreito, vou tendo, como ponto de contacto, vou, vou tendo reuniões com a Comissão. Uh, sei que não vai ser possível até 2027, mas de haver financiamento dedicado, que neste momento não há, que sim, é sim, é só no quadro,
0: A comissão danças. podia ter proposto agora na revisão do quadro financeiro que estamos agora a negociar, poderia ter proposto um novo programa, mas sei que é muito sim, complexo. É. Mas é claramente uma alternativa,
1: mas de criar
0: não... um programa próprio como é o programa EU for, uh, EU for Health ou o programa Erasmus ou o programa Liberdades, valores, valores e direitos, certo, tanto programas dessa dessa natureza.
1: Porque o Neste momento há, há financiamento espalhado, digamos assim, certo. nos vários programas, mas os vários pro, programas de financiamento da Comissão têm objetivos próprios. O Horizonte é para investigação e inovação, em várias áreas. O Erasmus é para a área da educação. O Europa Criativa tem é objetivos. transdisciplinar. É transdisciplinar. Exatamente. E as necessidades são da, da pequena à grande escala. Portanto, tanto, tanto temos ONGs pequeninas a fazer pequenos. Uh, projetos no terreno e que têm necessidade de financiamento e depois têm dificuldade às vezes até aceder aos, aos financiamentos disponíveis e, e têm projetos de grande escala, como é o caso da recuperação do, do, do matador, mas há edifícios que precisam... Porque, também um grande foco, e, o, e isto eu posso dizer que o foco daqui para a frente no novo Bauhaus Europeu também vai ser o ambiente construído, o setor da construção e os bairros, portanto, o sítio onde vivemos, seja as zonas rurais ou as zonas urbanas. Um, mas dentro disto pode-se fazer muita coisa, não é? E é necessário muita coisa. Portanto, eu, isso era, seria o que eu diria que... Seria as sugestões <risos> que, é, que, daria que é necessário para, o futuro, assim.
0: para o... Mas a história de muitos programas europeus é essa, ou seja, há muitos programas hoje europeus, o Europa Criativa, o Direitos e Valores, portanto, esse tipo de programas, que foram programas que começaram por existir com objetivos políticos que iam buscar uhum. uh, financiamentos a diversos programas e foram-se consolidando, foram criando a sua própria identidade e transformaram-se em programas que hoje, o Erasmus+, por exemplo, hoje mobiliza uma enormidade de programas. Eu comecei a trabalhar Sim. num dos programas uh, uh, que hoje faz parte do Erasmus+, que na altura era o programa PETRA, Transição Escola vida Ativa, e depois o programa de formação profissional, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning, portanto, um percurso hoje é tudo junto, Erasmus, mais e com um orçamento reforçado, com uma identidade com uma dignidade, com um reconhecimento uhum. e os programas fazem esse percurso, portanto aquilo que eu posso deixar no final deste, uh, deste número do nosso podcast As Passagens da Europa é exatamente deixar de boa sorte para que pressionar <risos> nesse sentido Ah, eu nesse acho sentido que Deus criar, lá têm Criar uma identidade para este programa porque de facto Sim. é um novo desafio muito interessante, sobretudo se não nós tivermos em conta, quer a história barra house, digamos, uhum. na Europa, quer a diversidade uh, dos Estados-membros da União Europeia. Exatamente. Muito obrigada, obrigada por ter estado aqui e deixo os, uh, uh, os apelos e, quando publicar o podcast, vou seguramente insistir <risos> nesse apelo.
1: Obrigada.